0: 魏延将军让藤甲军给杀败了，回来把这事情这么一说，诸葛丞相以及西蜀军的所有将校，大家都很紧张。怎么呢？看来这个仗是越打越困难了。刚刚在银坑山那会儿毁了目鹿大王的狼虫虎豹，现在来到五葛洞，又出现了这么一批。藤甲军善避刀枪，把甲扔到水里头，人可以躺在上边飘悠着，不沉底。这是怎么回事儿？同时是刀砍白砍，枪扎也不透，用箭射也不灵。那这仗咱们还打得胜吗？丞相安慰了魏延几句，然后诸葛亮带着几位将军坐着四轮车。出来，他要查看一番。丞相坐这小车走了好长一段路哦，走的呀，这车都推不过去了。丞相由四轮车上下来，下来之后呢，盘山小道往上走，走着走着呀，哼，连小道都没了，只好呢，用手薅着那藤子，一点一点的往上攀。就在这时啊，吕凯过来劝丞相坐这儿休息片刻。然后吕凯告诉丞相：“我说丞相，嗯，您看见了没有？魏延将军说那五个洞主手下的那藤甲军呐、啊，穿的就是这玩意儿。哦，诸葛亮伸手。”接过一颗藤子来，就是这个。嘿，丞相，并不是把这个编成甲就穿上，他得把这藤子经过一番修理，修理完了之后拿油把它浸喽，就是搁油里泡着，一泡啊就泡半年，完了拉出来搁那儿晾着，晾干了继续拿油泡，如此反复。一折腾就是好几年呐、啊，等都把这藤子泡透了，然后才把它织成甲胄穿在身上。丞相，您想，刀怎么能够砍得动它呢？再说这玩意扔在水里头飘着，上面可以坐个人，当然它要飘着了。这要弄它个十副、二十副的甲胄连在一块儿啊，哼、嗯，能当一只船。丞相听吕凯说着，看了看手里一截枯藤。哦、oh, ，你说的不错呀，这种铠甲既避刀枪，也能避水。丞<笑>相把这枯藤扔了，走吧。大家就不明白了，不明白什么呀？丞相坐着车走，下了车，盘山道往上盘，没有道，倒着这藤子也往上走。咱们丞相要干什么去啊？不想主意破乌合洞的藤甲军，丞相领着咱们参观什么呢？游山玩水，看样子不像。谁也不敢过问。又走过两个山头，诸葛亮站这儿这么一看，哟。这地方不错呀，他发现前面有一条峡谷。呵，这条谷啊，由东到西，也就是说由前至后，大概有好几十里路，真是两山夹一沟啊！既没树木，也不长花草，两边的石头都是光秃秃的。那道还挺平整。就像拿沙子扑过似的一样。丞相吩咐吕凯拿图来，把图拿过来这是什么地方？吕凯瞧了半天，图上没有。您等着，干嘛呀？我给您找一个当地的土人。去了功夫不大，还真找了一位。丞相一问，这土人告诉丞相说，这地方叫盘蛇谷。前后通着两个地方，往前走直通银坑山前的三江城啊。你要是顺着这盘蛇谷走啊，一直走下去就能走到三江城去。后边呢，后边直通塔廊殿。哦，说着，丞相举起峨眉大扇，龙眼神往远处看。呃，你来看，他把土人叫过来了。在远处里，雾气昭昭，烟雾弥漫，那是什么地方？这土人一看，哎呀，呃，丞相实不相瞒，那就是乌格洞啊。哦，合着这乌土谷洞主就住在那儿，正是。丞相笑了，重赏了这个土人，把他打发走喽。丞相吩咐吕凯，赶快把这盘蛇谷图给我画下来。绘完图之后，诸葛丞相领着这几员将回到了大营。感情就这一段路上，在盘蛇谷这一看，诸葛亮大计已成。这时吕凯把那图也画好了，丞相反反复复端详盘蛇谷这个图。端详来端详去，丞相自己笑了，吩咐一声：“哎呀，升帐，升帐点将。”众将这精神头全来了。怎么呢？甭问，咱丞相啊，已经有了破敌之妙计了。站在两旁，瞪着双睛瞅着丞相。诸葛亮先把这个图啊，遍示众将，就是盘手谷这图，让大伙先都看一遍。看完了之后，丞相吩咐马岱：“你率领三千人马，掐断塔廊殿进这个盘蛇谷的道。同时呢，我给你十口黑漆大柜。”马岱没敢乐，心说这好玩儿。怎么呢？那柜里头啊，有我们自己做的狮子、老虎、豹。丞相明白这意思了，冲着马岱一笑，把柜里边那东西呀、啊，全部把它毁掉。哟，马岱没敢问呢，心说那好玩的东西全弄出去，弄十个大空柜干嘛呀？盛粮食？听着吧，丞相告诉他，那柜里边啊，都得装好硫磺焰硝。同时，你要准备一千颗竹竿子，要空心竹啊！干什么用啊？在竹竿子里边下成这药碾子，埋在这盘蛇骨的里边，让这竹竿子跟那十口大柜全连上。你必须如此这般。如果要是误了我的军令，我就按军法从事。遵令。马带领令走了，丞相举令叫赵云，让赵云呢带领三千精兵，在去往三江城的路上，也就是说，在盘蛇谷的前边埋伏好。我给你十口大红柜，红柜子里边也是装硫磺燕硝，要如此这般。赵云领令走了。诸葛亮又让众将看看这图，说：“你们看，这盘蛇谷的中间呢，有一条小道，叫碧石玉，这小道也能走人。那当然了。丞相叫小将张仪，你带领一千精兵，给我准备一百车柴草，在柴草上多撒硫磺焰硝，把碧石玉这条小道。”给我封死！张仪这高兴，呵，这重任交给我了。丞相这是器重我，遵令。丞相又叫王平、张毅、马忠几员将，你们在这几座树林子里边给我虚插旌旗，做出来假意埋伏重兵的那种样子，叫人家看。必须如此这般呢。这几员将也领令，随后丞相叫过魏延，我给你一支令箭，三千人马，你继续到乌戈洞讨战。魏延这么一听，呵，丞相啊，真看得起我魏文长啊！怎么的？我这股子气儿还没出来呢。大概丞相看出来了，所以呀、啊，这是向着我，把这打头阵的将令又给了我了。我得报报这仇，出出这气。就这么大的汉将军魏延、魏文长，哼，就让你这么个乌秃骨、乌噜乌秃的啪，啪嚓照我脑袋上抽了一棒子，什么玩意儿？这是，我非把这玩意儿弄过来看看不可。那到底是长虫是蟒还是什么？多谢丞相。不过这话没说出来，他机灵就要走。哎，诸葛亮把他叫住了：“文长，你知道这仗怎么打吗？”这下可差点把魏延给问乐了。怎么的，丞相您这怎么了？难道说我就败了这么一阵，连仗我都不会打了？恐怕你不会打。怎么见得的？我让你只许败，不许胜。啊！啊！魏延一听，把眉头一皱，左手一托长髯，右手举着这大令，他愣那儿了。怎么？这不叫难为人吗？这不是？哪有这么打仗的？哎、呃，哦！魏延不愧是大将，立刻他就领会了丞相的心意。这是让我诈败。遵令，他刚一转身，嗯、呃，文长转来，又给叫回来了。不知丞相有何吩咐？文长，你败下阵来之后还要怎么样？嗯？魏延愣了，他手捻胡须想了一想，啊，丞相，我要转败为胜。嗯，不对了，你要连连败北。好。魏延瞪大了两个眼睛，瞅着诸葛亮，连着往下拜。不错，要连败十五阵、哦。哎呀！魏延差点蹦起来。怎么呢？连败十五阵，这仗还打个什么劲儿啊？干脆我就败回成都去得了。魏延将军，呢，一生气，真想把那令箭扔到那帅案上，但是没敢。他抓着大令啊。瞅着丞相，一句话也不说。您别看魏延没说话呀，可他这心里话非常丰富。那意思好像他在问丞相：这仗可怎么打呀？我连连败北，人家乌突谷信不信呢、啊？人家追不追我呀？我光败有了理了，要人家不理我呢，我闪不嗒的，我往下败个什么劲儿啊？他正是跟丞相要主意呢，丞相点手把魏延叫到跟前，俯耳说了几句话，魏延一听精神一振，哦，丞相神机过人，魏延领令，他给诸葛亮行了个礼，高高兴兴出了大帐，点齐三千人马，杀奔乌戈洞来走到道上。魏延告诉这些军校：“哎，我说，啊，帐篷带着没有？带着呢。出营的时候您不是就吩咐了吗？让我们带着帐篷。对，咱们还得安营扎寨呢。这回到了乌戈洞，咱们先不打。哎，到那儿先把大寨扎住，咱们稳稳当当,当的，跟这个乌托谷啊，好好战他几阵。”众军校一听，将军您就放心吧。离吴戈洞四十里，魏延把人马扎下了。早有探马报进洞中去了。启禀大王，汉将军魏延，离我洞口四十里是安营扎寨。吴土这么一听，谁？就是那魏延魏文长，红脸长胡子那个，就是他。哎。乌土一撇嘴，让我杀的是望风逃窜。今儿他这儿怎么了？敢把大寨扎在我的洞口前来点兵出敌？且慢，孟获把他给拦住了。我说洞主啊，您可不要大意轻敌呀、啊！魏延已经成为您手下的败将，他这次能够领兵来，在咱的洞前扎住大寨。说不定，诸葛亮有什么神机妙算呢？哎呀，兀突骨把那嘴这么一撇，看了看孟获，南王，你想的太多了吧？啊，不不不，我说洞主啊，您要战魏延也可以呀、啊。我要提醒您一句，因为诸葛亮善于用诡计、啊，我也实不相瞒你。我这几次被诸葛亮擒住，为什么我不服他呢？因为每次我都中了他的计了。他并不是真杀石砍，在两军阵前把我捉住的。你说说他都有什么计？我的难忘，他的计策太多了。您比如说，就拿这陷马坑吧，十有八九逃脱不了啊。我说洞主啊，这次您去战魏延，要是将魏延打败了，您可千万别追，尤其是您要看见西蜀军藏身于树林之中，您可更不能追了，也不能进那树林子。如果进去，您就得叫诸葛亮把您捉住啊！洞主，你可不能不防啊！孟获都急了，难怪他急。如果诸葛亮再把这乌戈洞破喽，哼，我上哪儿待着去我呀？您想他能不急吗？所以孟获是五次三番提醒这位兀突骨啊，东主连连点头啊。南王放心，我记下就是。第二天，魏延讨战。乌头谷立刻点兵出营啊，带着他的藤甲军又出来了，两下把阵势拉开。魏延这么一看，又来了，又是那些藤甲军。他提刀催马到阵前，乌头谷看了看魏延，哼哼，你来讨战来了，你已经是我手下的败将。李家魏延将军就要报这，咦？魏延说的这会儿，指了指他手里的那大长虫，叫不上名来，不敢乱叫，乱叫怕人笑话。这一下子之仇，兀的吴凡也没听明白什么这一下子之仇啊！休走！一抖手，魏延这气，这玩意软了吧唧，吼老长，什么玩意儿这是？他一催把，啪。用刀杆往外这么一封，封还得加小心呢、啊。他知道这玩意儿会拐弯儿，俩人打到一处了，打了十几个回合呀。魏延一想，不行，啊，怎么我不能这么死乞白赖打呀？我得败、啊。他虚晃这么一刀，拨马就败，哗，呵，像退潮一样，败的真快，啊，那营寨都不要了。魏延败出一段路来，回头一看呐、啊。嗯，魏延愣了，只见那位洞主啊，站在那儿扛着那藤蛇棒，瞪着俩眼睛瞅着魏延，他根本不注意。魏延心说：“丞相，这可要麻烦呐、啊！怎么呢？您不让我连败十五阵吗？这第一阵我败下来了，可他不理我这茬啊，他不追我。”你说这叫我怎么办呢？魏延想了想，哎，回去接茬打，这仗都打出笑话来了。魏延又回来了，乌突还真没动窝，就在那儿等着他。回来俩人又打，打着打，魏延又跑了。乌突还在看着，他怎么不追呢？乌突想起孟获那话来了，不能追呀，小心中计。就在这时啊，跑过几个亲信洞丁来。洞主，您怎么不追他呀？嗯，你们晓得什么？小心诸葛亮用计。这几个洞丁全乐了。诸葛亮在哪儿呢？您不追也罢。您看见了没有？魏延败走了，他那么多的帐篷都扔在这儿了。这玩意儿咱能不捡吗？您瞧那玩意儿多好啊！啊。一个一个跟小房子似的，不比咱这石窟窿强的多呀！咱总得在这窟窿里边忍着。嗯，兀突骨一听有理，夺债，哗啦把债给夺了。魏延高兴了，你看，让人把债夺了，他倒高兴了啊！你倒动弹动弹呢，这玩意儿我往下一拜，林总站那儿扛着那玩意儿瞧着我，这不行啊，这个。韦延杀回来了，瞧那意思是要夺寨呀、啊！呵，又跟乌突古一场大战，随后又往下败。乌突古这回还真追了，追了一里多地儿，他站住了，不能往前追了。他问手下的洞丁：“你们给我看看，左右树林子之中可有埋伏？”这些洞丁纳闷儿啊。我们这位洞主啊，一向是天不怕地不怕的，今儿这怎么了？这是，您瞧，追追婷婷，婷婷追追，现在让我们看树林子里头有埋伏没有？瞧瞧去吧，十几个藤甲军呢，连滚带爬的过去了，看了看回来，禀报洞主，树林子里什么也没有。嗯，乌突骨放心了，追呀、啊，他就追魏延来了。这位魏延将军呢、啊，刚扎下个寨子，就让人家洞主给夺了去了，一连夺了三个大寨了。魏延屈指一算呢，自己也拜了四阵了，离丞相的要求还差十一阵呢。魏延猛然想起来了，他想起什么来了？我往哪儿拜啊？对了。丞相福尔跟我说话的时候，告诉得很清楚，让我得看在我前面不远处，有一面小白旗儿。我光顾往下拜了，我也没学嘛这旗子呀。明儿拜的时候啊，我得找找这白旗儿，要不然别稀里糊涂，我不知道拜哪儿去，那还麻烦了呢。怎么呢？把丞相的神机妙策要给耽误了，我担当得起吗？这是魏延的想法。兀突骨呢，正在兴高采烈。孟获追上来了，我说洞主，嗯，您可不能再追了。怎么了？我已经连夺汉将三寨，是我都看见了。我一直在后边跟着您。兀突骨一听，好啊，南王，那是你给我助威呢。我岂止是给洞主助威呀、啊，我也应该提醒您。诸葛亮会不会使什么诡计？他在诱敌深入。呃，这个乌秃古一听，嗯，有理。南郎，那么以你之见呢？我看呐、啊，咱赶快回洞，不能再追了。说的对呀、啊。乌秃古刚一点头，包包上来，魏延讨债什么？乌土一听，把眼睛瞪起来了。好啊，他已经叫我连连打败，还敢来讨战。这么着吧，我再跟他打一仗。这仗打完之后撤兵不迟。哎呀，依这猛货那意思，这仗最好别打。乌土不听，领着藤甲军就杀出来，又把魏延杀败。了。他又追了一段路，这时有洞丁前来禀报：“骑兵动主。”您看，远处树林之中影绰绰的，有惊奇在摆动，什么？兀突一听，俩脚一用力，咯哧的一下，就站那儿了，他不动窝了，怎么回事？悟突在想啊，孟获说的对，听见没有？树林的里边已经发现惊奇了。既有惊奇，准有伏兵啊！你等切记，绝不许沾那树林子的边儿，小心诸葛亮用诡计设下陷马坑。<笑>说到这儿，兀突骨自己乐了，他乐什么呀？我的这些军兵都没马呀，包括我，他拿什么骗我们呢？嗯、哎。兀突骨想的这会儿，摇了摇头，不好这么想啊。随时这样，也应该小心为上。派几个藤家军到树林中探勘探勘虚实。还没等看虚实呢，魏延又回来了。兀土一看，这不是斗气吗？这不是？你到底打得了我，打不了？打不了你就束手遭擒；再不然，你一跑了事。你去去来来，这叫什么打仗的？这次我非把你魏延捉住不可。魏延呐、啊，他也想好了一计呀、啊，心里说：“我不能三招五式往下就败，今儿个，今儿个我得跟这兀土拼一阵。”对，魏延催马上来，两个人一场恶战。魏延这么打是有道理的。他好把这兀土这火给斗起来，俩人大战了四五十个回合。兀土一想，呵，这汉江魏延真有两下子啊！哼，我把你抽下马来得了。想到这会儿，他把手中藤蛇棒这么一抡，啪，整抽的魏延那坐马的马腿上，这马急了，嘶！马一拿桩，马也有心呢、啊。心说有本事你们俩打呀，你抽我干嘛呀？他这一拿桩，一下子由得马上把这魏延给掀下来。了。这回魏延将军可真像个败将，头盔也摔掉了，判甲刀也折了。魏延呐、啊，扛着大刀就跑。魏延这一跑啊，惹得兀突骨是哈哈大笑。哎呦！原来汉将军是如此狼狈来呀、啊！给我追！哎，话已经出口了。兀土眼珠一转，起来，他问手下的藤甲军：“两旁边那树林子里头还有没有惊奇了？”藤甲军一听，有的树林里边有，有的没有。嗯，咱们这么着吧。树林子里，不管他有没有惊奇，咱们不搭理他。诸葛亮不是善于设埋伏吗？就让他在那儿埋伏着，咱们呢一鼓作气注意这魏延。我今儿非把这魏延逮住不算完呐！要不然呐，要不然我消不了这气儿。他这成心气我，哪儿打仗啊？这务土也够简单的。怎么呢？如果人家树林子里头真有埋伏，咵嚓一下，人家联合在一起要把你这归途掐断，你怎么办呢？乌土不管那个，《孙武子十三篇、啊》呢，乌土洞主听说过，不过自己没看见过那样的书。即便有的书，大概那字也不一定能认识。我管你那干嘛呀？追魏延就追魏延呐、啊。他连连夺了魏延七座大寨，所以呀、啊，兀土的贪心是越来越大呀。他觉得魏延已经成了他的囊中之物了，伸手我就把你给捉来了。这时候，魏延将军倒着那小白旗儿往下拜，一连拜下了这么多阵，魏延都忘了问手下军校：“我拜了多少阵了？”魏延将军。咱们一共拜了十五阵了哦。魏延点点头，心说行了，丞相，我按着您的吩咐，十五阵拜下来了。前面是什么所在？盘蛇谷。魏延催动人马，一转弯儿不见了。嗯，兀突骨把魏延追丢了。他也问洞丁：“前面这什么地方？”启禀东主，前面就是盘蛇谷。哦，兀突骨哈哈大笑。太好了，我叔父的仇报了，南王孟获的羞辱之恨也叫我给解了。我现在带着我的藤甲军穿过这道盘蛇谷，直捣三江城，给孟获得回银坑山，我要生擒诸葛亮。